0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueven ningún partido político No tienen fines de lucro Ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa Mezcal y charlas La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder con música, cine y sin fútbol. No, la bebida tiene de todo, tiene dinero, tiene riquezas. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Tiene amigos. Charlas sin escala. En la barra de Incudeso Radio.
1: Si ya estás borrachito, dices, no, yo tengo todo. Y hasta me sobra para tirar para arriba. Llegando a la entrega número sesenta uno de Mezcal y Charlas, la primera de noviembre en esta señal binaria que ustedes reconocen como icónica urbana y que pueden escuchar ya sea en la aplicación o en www.icónicaurbana.com. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memoa. Y esta noche, como decíamos, la número 6-1, vamos a conversar con Ulises Mendoza... ...que ya está en posición. Hola Ulises, buenas noches.
2: Hola Guillermo, hola a todas, a todos. Qué gusto estar aquí.
1: Pues, mientras damos la bienvenida obligada a esta tertulia... ...recordarles que tenemos vías de contacto, mezcal y Charlas en Facebook mezcal y charlas en Instagram, en Twitter, arroba memois 985. Ahora sí, súbanle. Esta es la artesanal, la mera mera mezcal y charlas a través de Icónica Urbana.
3: más en la compra de mezcal y magia contribuyes a la realización de esta tertulia búscanos en instagram arroba mezcal y magia
1: búscanos en instagram y hagan sus pedidos de mezcal y magia patrocinador de esta tertulia o de chocolate artesanal con la gente de sueños zapotecos también patrocinador de esta tertulia artesanal que, como decimos, el día de hoy llega a su entrega número 61. Y siguiendo, ya no en el marco del octubre combativo, pero sí con los temas polémicos y contestatarios, el día de hoy decidimos entrarle al tema de la sexualidad, una sexualidad libre, informada y consensuada. Y por eso es que. En esta ocasión nos acompaña Ulises Mendoza. Ulises, ¿cómo te encuentras esta noche de Mezcal Charlas?
2: Hola Guillermo, pues qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. De verdad que yo los he seguido en los diferentes programas que tienen y ya soy fan de tu programa, pues es todo un gusto estar aquí, todo un placer.
1: Bueno, pues agradecido de antemano porque nos sigas la pista como otras personas que ya se están enlazando a la señal de Icónica Urbana. Y dándote la bienvenida, procedemos entonces a que te presentes con la audiencia de este programa. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y en vale. dónde?
2: Sí, claro, pues yo soy Ulises Mendoza Valdés... Eh, actualmente trabajo como facilitador y tallerista de diferentes actividades en el programa JUPITAL en, en la delegación, bueno, alcaldía Gustavo Amadero. Eh, hacemos actividades que tienen que ver con eh, llevar los temas de diversidad sexual, salud sexual y reproductiva, eh, también cuestiones con uso de sustancias y prácticas sexuales, y pues les agregamos un toque lúdico, un toque distinto, eh, ...que parte desde diferentes perspectivas, como por ejemplo la de juventudes, la de reducción de riesgos y daños... ...y últimamente pues nos estamos empapando un poco de la de eh, eh, cuestión de incluir más el placer dentro de estas perspectivas. También pues bueno, soy especialista en educación sexual integral por parte de la UPN... ...y pues he trabajado en diferentes asociaciones, zonas que más bien son colectivas... En ellas, pues, he hecho más trabajo como administrativo, pero tienen que ver también con sexualidad, ¿no? Eh, estuve en Vulgar, una asociación muy querida, donde allá anduve dando charlas, también cosas que tenían que ver con el placer, entre otras cosas.
1: Mucha cuestión de relacionada con el tema que vamos a abordar esta noche en Mezcal y Charlas, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, bastante. Creo que eh, el tema que nos convoca es amplio, pero muy interesante. Y creo que esperemos abonar un poquito o un mucho a, a lo que ya conoce la audiencia. Esperemos les, les sirva también, que reflexionen y que se lleven más preguntas, como decimos.
1: Bueno, pues hecha la presentación, yo te pediría que empezáramos... Definiendo ¿Qué se puede entender por sexualidad? Me parece que de repente se habla mucho, pero se entiende muy poco. ¿Cómo explicarías tú la sexualidad?
2: Híjole, es que eh, creo que es un concepto polisémico. Eh, cuando yo hablo como de polisémico, me refiero a esta cuestión de que es difícil tener una sola definición, o que sea universal o generalizable, ¿no? ...y aquí retomo las palabras de una de mis profesoras de la especialidad... que a, ...le mando saluditos, por cierto, a la doctora Adriana Leona... Eh, ...que ella misma justamente se pone a revisar el concepto de sexualidad... ...y lo entiende como un fenómeno que es cambiante en los diferentes contextos... de, de, de ...no solo de nuestro país, sino del mundo... Eh, ...lo podemos entender con todos aquellos fenómenos, características, situaciones... ...que si bien se relacionan con el cuerpo... ...también se relacionan con aquello que es imaginado... ...es decir, con aquello... ...que puede o no estar encarnado... ...en algo que sea tangible... ...es decir, por ejemplo, ahí tenemos las fantasías sexuales... Eh, ...cuando nombramos algo como placentero... ...y que a lo mejor no vemos como evidente... ...como por ejemplo... el, el que la, ...algo que no hemos experimentado... ...como desear tener una práctica boyerista eso también es sexualidad, ¿no? O también la pornografía, ¿no? Que a lo mejor no la encarnamos, no la vivimos, no la hacemos, pero sí la vemos, ¿no? Entonces, yo diría que es muy amplio el, el concepto, pero eh, va a depender mucho de la comunidad, de los grupos, de las situaciones, de los contextos, pero también yo diría eh, depende mucho de, de en dónde se ubique, de, de, del espacio, de las personas que, es, que es, que significan o no aquello que se nombra sexualidad, pero podemos partir de, de que también son fenómenos que se relacionan con el cuerpo y con lo relacionado con, lo, con un cuerpo que también es imaginado, que es simbólico.
1: Pues lo vamos a dejar por aquí hasta este momento para que vayamos a tomar un trago mientras tanto y vamos a ir con la primera selección musical que nos hiciste favor de llegar. ¿Te parece si la dejamos sonar y venimos a platicar el porqué de tu elección? Vale, claro, sí, con gusto. Pues están escuchando a Ulises Mendoza en Mezcal y Charlas a través de Icónica Urbana. sirvanse un buen trago y de antemano, salud, mucha salud.
4: viernes, hoy
1: mezcal y charlas. Pues continuando con esta entrega de mezcal y charlas, la número 61, que de algún modo le da continuidad a los temas que manejamos durante octubre, pero se inscribe en noviembre, ¿por qué diríamos Ulises Mendoza que es indispensable hablar de sexualidad?
2: Pues es que fíjate que creo que la sexualidad es la vida misma, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, eh, creo que la sexualidad la vivimos todo el tiempo, solamente que no la sabemos ubicar o de pronto a veces no vemos cómo la podemos verbalizar, ¿no? Si te fijas, pues todo el tiempo vemos, no sé, por ejemplo, a alguien que vemos pasar... Y hay algo que deseamos de esa persona Cuando deseamos, creo que también Estamos viendo que esa es parte De la sexualidad, ¿no? Hay algo En nuestro cuerpo que se mueve Que se motiva, ¿no? Eh... Creo que también hay otras situaciones por las cuales yo diría que la sexualidad pues todo el tiempo está presente, ¿no? Por ejemplo, cuando también eh, tenemos, por ejemplo, un noviazgo ¿no? y hay una serie de situaciones que a lo mejor nos llevan a tener acuerdos y otros en desacuerdos, tener conflictos, etcétera, pues esa es parte de la sexualidad, ¿no? Ese es un tema de los que nosotros manejamos en los talleres ...y que lo solemos impartir como amor romántico, y dentro de este pues están las violencias, etcétera, ¿no? Pero yo diría que es indispensable conocer de sexualidad porque eh, pues es la vida misma, ¿no? La vivimos todo el tiempo, todo el tiempo deseamos, todo el tiempo imaginamos cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, con los cuerpos de las demás personas... ...y pues por eso creo que yo diría que está presente todo el tiempo... ...y es necesario conocerlo, ¿no? no más bien no silen, silenciarlo, creo que lo ubique en, un, en una situación de problema.
1: Y tú que te dedicas a los temas educativos... ...¿por qué dirías que es importante que esta idea de la sexualidad... ...un poco en los términos como la queremos manejar hoy, informada empiece a permear a los contenidos educativos de los diferentes niveles?
2: Eh,
1: creo que sí es importantísimo eh, que
2: esté presente, yo diría en muchos ámbitos, en el nivel formal, eh, eh, porque creo que en el nivel formal también se han hecho muchísimas investigaciones en el, en el lado pedagógico y, y se ha encontrado con que hay algo que llaman currículum oculto, que es esta idea de reproducir ciertas normas que generan desigualdades y que esconden ciertas cosas que tienen que ver con las sexualidades. Eh, por ejemplo, la idea de que los niños o las niñas no tienen un deseo sexual, creo que es una idea que se comparte eh, pues desafortunadamente en nuestros sociedades ¿no? y que no, no se les imparten cursos sobre sexualidades hasta la adolescencia ¿no? que es cuando ya se les suelen impartir en las secundarias temas sobre embarazo en la adolescencia y más encaminados hacia la prohibición y prevención que creo que también eso es un tema muy polémico pero creo que sí tendría que estar en, en, en niveles formales ya no digamos yo pienso, ya no digamos que esté solamente en reglamentos, sino que se lleve a cabo en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces creo que sí es indispensable, y también en el nivel, pues, informal, del lado de cómo estamos comunicándonos sobre sexualidad en el día a día, ¿no? Por ejemplo, con los vecinos cuando decimos, ¿ya viste tal, no sé si puedo decir como ¿ya viste ese joto? ...que creo que también es una manera muy peyorativa... ...de nombrar las sexualidades
1: o el deseo de alguien más, ¿no? Entonces, perdón, no sé si respondí la pregunta, Guillermo. Y que regularmente cuando se usan este tipo de expresiones... ...es desde el desconocimiento, desde la po poca información... ...que a veces, a veces solemos allegarnos alrededor de todo esto.
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y que creo, si bien se liga con lo, lo formal creo que también muchas veces existen algunas creencias o, o, o pensamientos que se siguen reproduciendo en nuestras conversaciones, ¿no? Y que hay que decirlo, desde la experiencia como tallerista, yo he visto que, por ejemplo, en adultos mayores, se sigue reproduciendo y que hay una especie de obsesión o, o posible resistencia a querer modificar ciertas formas de pensar, ¿no? Pero pero que también contribuye muchísimo con, con cómo se están informando, ¿no? Porque ahí tenemos a los medios de comunicación, que también son un importante pilar, de, de, de una fuente importante de cómo se habla de, de las sexualidades, ¿no? Y vemos entonces a medios masivos eh, presentes, por ejemplo, en los, los medios de comunicación tradicionales, que no reparan, por ejemplo, a veces en esconderla o a veces en hablar de ciertas formas en la sexualidad, no, por ejemplo, eh, de pasar noticias de diversidad sexual solo en ciertos canales o de no hablar de pornografía, no, o solamente hablarla eh, de manera mucho más seria en espacios más de televisión pública, etcétera. ¿no?
1: Antes de ir con tu siguiente selección musical. Platícanos tus motivos para la primera pieza que ya escuchamos, Feel So Good.
2: Sí, pues fíjate que esta canción la escuchaba muchísimo cuando tenía como 6, 7 años. Eh, mi mamá la ponía en un cassette que tenía, eh, pobre cassette, terminó muy mal. Pero este, yo la recuerdo con muchísimo amor porque me ponía muy de buenas, a pesar de que yo no sabía como muy bien de qué trataba, etcétera. Eh, recuerdo que me ponía de buenas Y hasta me ponía a bailar Y ahorita digo que no sé bailar Entonces lograba muchas cosas en mí
1: Que pues ahorita muy pocas canciones logran ¿Y qué onda con esta siguiente elección De Swing Out Sister? Uy, bueno, pues
2: eh, Yo elegí esa canción especial Yo soy fan de, esta, de este dúo eh, de Swing Out Sister Es un dúo británico de, Como de jazz, pop funk, eh, soul eh, yo soy fan de este dúo y en especial yo elegí esta canción porque la, la letra habla de una emoción que está sintiendo en especial la chica sobre el chico de que ya cambió su relación ya cambió y se transicionó algo que ya le está generando malestar más a ella que a él y entonces ella ya está pidiendo en la canción un acuerdo como para que solucionen eso ¿no? y en un fragmento ella dice ...si la solución es separarnos... ...pues yo creo que lo, la mejor manera... ...es hacerlo y hacerlo de manera... ...en paz ¿no? Entonces la elegí un poquito por... ...el tema del amor... ...pero también por esta cuestión de la responsabilidad... ...afectiva.
1: Pues dicho todo esto... ...vamos a escucharla... ...seguimos reconstruyendo cultura... ...a través de Icónica Urbana... ...en esto que es Mezcal y Charlas... ...en esta ocasión... ...en compañía de Ulises Mendoza... No se vayan, se va a poner todavía más cachonda la cosa.
4: Nuestra página todos los días, contenido nuevo para ti. Iconicorbana.com.
1: Bueno, pues continuamos en Mezcal y charlas. El día de hoy es un gusto para mí darle la bienvenida a Elifania. La Princesa de la Salsa y el Sabor, para que nos platique en esta ocasión de qué se trata la iniciativa Baile por una Princesa. Buenas, bienvenida.
0: Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí saludando a su amiga y servidora, la Princesa del Sabor, Elifania, y pues bien agradecida con ustedes eh, ahí en el programa Mezcal y Charlas por esta entrevista y por este espacio. Eh, bueno, pues el, el baile en sí es porque a principio de año tuve un, un problema de salud muy muy fuerte eh, y derivado de ese problema de salud eh, perdí mi pierna izquierda, entonces es un poquito para ayudarme y apoyarme a reunir fondos para la compra de mi prótesis para volver a caminar, esa es la, la intención del baile y pues todos invitados al eh, foro Cultural, Alicia.
1: Platícale a la gente, ¿quiénes participan? Porque sabemos que el cartel es amplio, por lo que hemos podido achacar en redes.
0: Híjole, pues yo estoy bien agradecida y bien contenta porque de nueva forma vuelvo a trabajar con el caballero de la salsa, que para mí es un personaje super icónico dentro del ambiente sonidero, el señor Víctor Pérez, el caballero mayor. Eh, con una super trayectoria de 50 años en el ambiente sonidero. Tengo el gusto y el placer de, de contar con su apoyo y con su ayuda. Y pues eh, él, por parte de la salsa fuerte va a estar el caballero mayor. Eh, también tenemos eh, un gran gran DJ a nivel internacional. Para mí es uno de los mejores DJs eh, que ha dado México, el señor Gabriel Scorpio 669 que es una... para mí es una eminencia en, en las tornamesas y haciendo show performance. Desgraciadamente, bueno, pues esta ocasión no va a ser un tanto un show performance por eh, situaciones del lugar, que está muy pequeño, no sé, no, no podemos hacer varias cosas, pero eh, va a estar mezclando todo lo que es High Energy, New Beat, o sea que toda la, la banda, toda la pandilla que le gusta... Eh, esos ritmos eh, discotequeros, pues va a estar para mí uno de los mejores DJs que es Scorpio 69 eh, por supuesto la presencia de, de un sonido que ya es muy conocido en el barrio, que es muy querido por la gente de, eh, de ese tipo de lugares eh, como es el Foro Alicia, que es Sonido Duende de Ricardo Mendoza, eh, pues va a estar ahí participando con nosotros, y por supuesto la presencia y la música al estilo y el sabor de la princesa Elifania, entonces creo que es un cartel bastante interesante está muy completo, yo lo siento muy completo, porque vamos a tener de todo y yo creo que es una muy buena oportunidad para quienes no conocen tanto el ambiente sonidero, conozcan a uno de los pilares del ambiente que como es Víctor Pérez
1: esto es el próximo jueves 11 de noviembre de 2021, siguiendo su tradición, el Multiforo Cultural Alicia convoca a las 19 con un minuto, el costo es de 80 pesos, se pide cubrebocas indispensable y como decía la princesa, el aforo es limitado con todas las medidas debido a la pandemia. Ahora, entiendo que no es la única iniciativa que están lanzando para apoyarte, platícanos un poco más. ¿Qué otras cosas están haciendo para apoyarte en esta situación?
0: Pues ahorita es, es lo último que tenemos planeado. Ya llevamos a cabo dos eventos más. Eh, el anterior fue en el Estado de México. Eh, fue con la presencia del, de la bandera de los Unidos, el señor Ramón Rojo Villa, que también gracias a... a su cariño, a su amistad, bueno, pues donó su trabajo en esa ocasión para que todo recaudado sirviera para ir juntando y acumulando lo de la, la prótesis, que realmente es un, un costo muy, muy elevado, pero estamos haciendo todo lo posible por por juntarlo, o juntar lo más eh, posible y, y que sea más rápido para que yo pueda regresar a caminar. Eh se están haciendo, por ahí algunas chicas querían apoyarnos también de alguna manera, se, se estaba pensando en alguna rifa de algún artículo, eh, no sé, todavía estamos planeando eh, esa parte, eh, cuento con mucho apoyo de, de algunos compañeros de trabajo del ambiente sonidero, eh, muchos otros me han dicho, Eli, este, pues ahí está el trabajo, si no es no se puede hacer eh, algún evento por cuestiones de de que apenas nos estamos reactivando y realmente todavía no podemos trabajar al 100, eh, eh, vamos a ver qué otras opciones hay. Pero por el momento ya es eh, lo último que tenemos planeado hasta ahorita, que es lo de Foro Cultural Alicia.
1: Estamos conversando sobre el baile por una princesa a beneficio de Elifania. ¿Tus redes, Princesa de la Salsa y el Sabor, o en todo caso las vías de apoyo...?
0: Claro que sí. Bueno, pues en el flyer está una, un número de cuenta que es este mi tarjeta personal. Es para ahí pueden hacer el depósito para sus cortesías. Hay un número de WhatsApp que si lo puedo dar al aire es el claro 5617 sí. 5617011221. Eh, en cuanto hagan el depósito, por favor mándenme el voucher con su nombre para que nosotros los metamos en la lista que van a estar en la puerta del, del foro cultural y ya se les pueda dar acceso. Cualquier otro apoyo, bueno, pues ahí mismo en ese flyer está el, el número de cuenta y pues mis redes, eh, Facebook es Eli Espacio Fania, con Y ambas, y bueno, pues estamos a sus órdenes.
1: ¿Qué decirle a la gente para que se anime, asista y apoye este baile por Elifania, la princesa de la salsa y el sabor?
0: Pues, principalmente, que estarían ayudando a una persona a regresar a caminar, porque de verdad la pandemia ha sido muy fuerte. Eh, en el mejor de los casos, bueno, es, me mantengo viva, pero sí totalmente dependiente y. y con muchos problemas, puesto que mi salud se terminó de, de minar con la pandemia. Entonces es un poquito el, el recordarles que pues hoy puede ser por mí, hoy es por mí, pues mañana puede ser por cualquiera de de los que nos están escuchando, ¿no? En cualquier caso estamos también para apoyar cualquier este situación que en la que podamos participar, estamos a la orden, ya que sabemos que realmente está demasiado complicado el regresar, el reactivarte, el, el volver a, a, a estar bien, ¿no? Creo que esta pandemia nos pegó bastante fuerte. Tuvimos muchísimas pérdidas, um, amistades. Gracias a Dios en mi familia no hubo pérdidas familiares, pero sí perdí muchísimos amigos, muchos compañeros de trabajo, mucha gente conocida. Eh, repito, yo desgraciadamente perdí mi pierna, no no me tocó perder la vida, pero sí mi pierna y a pesar de, de seguir viva, pues cuesta muchísimo trabajo porque nos falta demasiada empatía para la gente con discapacidad, nos falta demasiadas oportunidades de trabajo, nos faltan muchas cosas para la gente con discapacidad, entonces es un poquito apoyar, además de que se van a divertir, se la van a pasar de lujo, repito, estamos eh, cubriendo creo yo que todos los espacios eh, que se deberían de cubrir en, en un lugar para bailar, que es desde la música discotec hasta la cumbia, eh, la salsa brava, la salsa comercial, la salsa eh, romántica, eh, se va a manejar de todo. Entonces creo que la gente se va a divertir y creo que ya nos hace falta bailar sobre todo.
1: Pues ya se la saben, un baile por una princesa este jueves 11 de noviembre de 2021, 80 pesitos para apoyar a Elifania, Avenida Cuauhtémoc 91A, en la colonia Rocma. Elifania, la princesa de la salsa y el sabor, muchas gracias por esta entrevista para mezcal y charlas, la tertulia artesanal de icónica Urbana.
0: Pues muchísimas gracias por el espacio y un saludote a todos los que están a cargo y detrás de micrófonos de Mezcal y charlas. Y pues nada más agradeciendo el espacio y la entrevista.
1: Nos vemos en el Alicia. Hasta entonces.
0: Primero, Cada cabeza es un
1: mundo. ¿Cuántos mundos existen en tu ciudad?
5: Icónica
6: Urbana
4: Esto es Mezcal y charlas tómalo con calma Ya es jueves
1: Ya es noche de jueves jueves espectacular en Icónica Urbana tenemos que agradecer los saludos de Raúl Humberto que ya se reporta como cada semana saludando esta iniciativa con la princesa de la salda, salsa y el sabor, Elifania, el próximo jueves en el Foro Cultural Alicia, a ver si tenemos oportunidad de hacer un enlace desde allá para esta estación. Y también un saludo para Abraham Cruz, Montserrat Núñez, Norma Saraí y por supuesto para Laila Sánchez Curi que hizo favor de apoyar. ...en la gestión de esto que escucharon previamente... ...ahora retomamos el tema inicial de esta tertulia... ...con Ulises Mendoza... ...y algo que, que, que me surgía a raíz de, de, de lo que comentábamos... ...sobre su selección musical... ...es qué, qué tanto o en qué medida la relación de la música... ...con, con la sexualidad... ...pero más allá, como lo explicabas en un principio del mero acto sexual eh, visto también en términos de erotismo quizá, ¿cómo lo pondrías tú, Luis? Eh,
2: yo creo que se ligan bastante eh, creo que la música siempre ha sido como un, una cuestión no solamente liberadora, sino también creo que es capaz de llevar mensajes que, es que tienen que, que tienen que ver con las realidades o las experiencias que, que las personas tienen, ¿no? Y pues definitivamente no, no escapa a, a, a las expresiones de la sexualidad Pero sí es curioso que también revela muchas de las formas de pensar Muy, muy específicas de cómo se viven, ¿no? Eh, a mí me hiciste recordar un poquito un ejemplo de una canción de Mar Marina de, de, No me acuerdo del grupo, pero es algo con Marina Y ella habla de, de cómo históricamente no se ha querido y ella lo dice en su canción no se ha querido hablar de la sexualidad tan abiertamente porque de alguna manera no solamente causa miedo sino también cierta incomodidad en ciertas personas ¿no? porque justamente lo llevan a que todo fuera o pornografía o, o, o cuestiones como penetración o masturbación y masturbación todo lo que tiene que ver, digamos, con el pene, la vulva, los órganos sexuales, ¿no? Y pues no necesariamente, ¿no? Lo que dice la cantante de esta canción es la sexualidad también es un símbolo, ¿no? Representa muchas cosas y que incluso se lleva tatuada, ¿no? O sea, eh, son experiencias, ¿no? Eh, y son experiencias, por ejemplo, como el hecho de ver a la persona que te gusta o, por ejemplo, las personas que, que suelen ligar en, en el metro que a lo mejor ven a alguien que les gusta y a lo mejor no van tras de ella, pero sí se quedan pensando en qué hubiera sido, ¿no? Entonces, creo que la música rescata todo eso, ¿no? Y de alguna manera, pues, sí nos funciona como para decir, pues mira, también eso es una forma de sexualidad, ¿no? No, no solamente se lleva a las cuestiones penetrativas o a los órganos
1: sexuales. Y lo pensaba también a la luz De esta otra selección que hiciste De una de las bandas que más me gusta De estas de época Tears for Fears oh, sí. eh, ¿Qué dirías tú de Woman in Chain?
2: Ah, eh, fíjate que yo no Tenía como Una conciencia de la letra Hasta que pues justamente Mediante un programa que escuché En Radio Nam la pusieron Y se pusieron como a describir de qué se trataba ¿No? Eh, la descripción iba más como hacia esta cuestión en realidad creo que también parte de yo la elegí es, es un poco porque tan se marcó muchas cosas ¿no? Eh, a mí me motiva muchísimo cómo suena la voz de Olita Adams que es la cantante negra que, que hace estos impresionantes graves agudos este ¿sí me escuchan? sí, sí me... ah, okay. Adelante. También me motivaba bastante, entonces también la elegí por eso y por la letra. Creo que habla mucho de, de cómo nosotros los hombres de pronto se nos educa de manera sutil en que hay muchas cosas que son de nuestra propiedad y una de ellas son las mujeres. ¿no? Pero también si nos podemos analizarla como con mayor profundidad, pues genera diferentes otros significados, ¿no? También depende... He escuchado otros significados de esta canción, pero pues sí son como más profundos, más artísticos. La verdad yo no sé mucho de eso, pero sí tienen que ver muchísimo con, con la polisemia, ¿no? Los diferentes significados. Y también es por eso elegí esta canción.
1: Pues vamos a dejarla sonar en esta entrega número 61 de su tertulia artesanal... Escríbanos Mezcal y Charlas en Facebook, Mezcal y Charlas en Instagram, a mí me encuentran como Memois985, tus redes Ulises rápidamente antes de la sí, música. Sí, en Facebook
2: Ulises Grexler, W-R-E-L-E-X, y en Twitter arroba Uli-chipauac, con K al final.
1: Continuamos reconstruyendo cultura, esto es Icónica Urbana.
6: Disfruta del jueves solo en Mezcal y charlas.
1: Pues estamos en esta amena conversación con Ulises Mendoza, más allá de la transmisión. Yo creo que de una vez será necesario pedirle que hagamos una segunda parte eh, tentativamente para el 2022, porque en realidad esto de la sexualidad trae a colación una serie de temas y de aspectos. ...por supuesto relacionados... ...pero también derivados... ...de la misma... ...y yo comentaba ahorita también... ...un poco a raíz de lo que decías... ...sobre tu selección musical anterior... ...la sexualidad masculina... ...que más allá... ...en mi opinión de identidad y orientación... ...de, de, la, de los sujetos... Eh, ...comparte unas características... ...que tienen que ver con el riesgo... ...con el poco cuidado con lo clandestino, con lo anónimo, con lo fugaz. Entonces, en contraparte a eso, ¿podríamos hablar o apelar a una sexualidad masculina cuidada? ¿O segura, en la medida de lo posible? ¿Qué dirías tú? Um, que dices?
2: Sí, Guillermo, pues... Eh, ah, yo encantado, por cierto, de, de venir de nuevo. Es, es una charla muy, muy amena. Eh, respecto a tu pregunta, fíjate que eh, es, es, es algo bien 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 complejo. Mi hermano, justo está haciendo su investigación de maestría sobre el, el cuidado de sí, esta categoría muy Foucaultiana, ¿no? Eh, se la recomiendo mucho, véanla en, en los diferentes libros de historia de la sexualidad de Michel Foucault. Y él recupera esta cuestión del cuidado de sí y lo problematiza con, con la salud sexual masculina, no eh, creo que él hacia donde apunta justamente es hacia esta pregunta que tú un poco planteas, y que se relaciona muchísimo también con cómo nosotros, o cómo las personas que nos identificamos como varones, o como masculinos, eh, pues cuidamos de sí en las cuestiones de la sexualidad, no es, es bien complejo porque creo que, los hallazgos que se tienen eh, a través de las diferentes investigaciones demuestran que definitivamente hay una serie de características por las cuales pues, no hay un cuidado o hay un cuidado que es dista mucho de ser un cuidado. Completo, por decirlo así, de no ir al médico cuando hay una molestia, ¿no? una molestia física. ¿no? Y entonces, por ejemplo, acciones de urologos, que definitivamente pues dicen: bueno, lo, hay, hay hombres que se sí acuden, pero que acuden diciendo ciertas, eh, ciertos pensamientos sobre lo que padecen. Es decir, por ejemplo, si me duele un testículo. Voy pensando, voy con, con el especialista, voy con el médico pensando que se trata, por ejemplo, de un cáncer, ¿no? A pesar de que a lo mejor si sí hay publicidad que me que me dice, revísate, eh, existen estos cuidados por si sientes molestias, ¿no? Pero que sí ven una especie de negación de, de eh, la prevención, ¿no? Es decir, de no ver que previamente a la consulta hubo una molestia, y entonces, pues a lo mejor la ensombrecí. Entonces, bueno, un poquito resumiéndolo, creo que el cuidado de la salud, y en específico que cuestión de como de, 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 de sexualidad masculina, sí me pone como a pensar en que hay una serie de normas, creencias, representaciones, que a veces eh, sí son muy marcadas sobre las cuestiones de cómo vivimos la sexualidad, de cómo vivimos la salud sexual los varones, ¿no? y que sí tiene muchísimas diferencias comparado con lo femenino una de ellas es justamente el cuidado ¿no? a veces no se nos da este cuidado de la salud sexual y que muchas veces en otro rubro, en las cuestiones de la sexualidad sí se ve mucho más el poder ¿no? eh, yo diría también a nosotros de manera muy simbólica se nos ha inculcado la idea de que los cuerpos también pueden ser nuestros y entonces tan mínimo como en un acto sexual yo puedo decirle a alguien, así sea un hombre con el que me acueste que pues me excita mucho pegarle y a él a lo mejor para quedar bien me diga pues sí, sí está bien, ¿no? pero yo no reparo en seguir continuando, en preguntarle ¿te gusta, no te gusta, etcétera? ¿no? entonces... ...creo que también tiene que ver muchísimo con, con eso... ...no sé... ...creo que es un tema complejo... ...pero yo lo vería como desde el ámbito del cuidado... ...y es un poco distinto.
1: Y siguiendo por ese camino... Eh, ...¿cómo tendría que ser una sexualidad... ...o por qué es importante hablar de una sexualidad consensuada? Porque últimamente también se trae mucho a la mesa... ...el tema del consentimiento... Y en contraparte, todo lo que sucede por el lado de la violencia sexual, ahora, por ejemplo, hay, este, empieza a haber iniciativas de ley que sancionan el hecho de retirarse el condón durante el acto sexual. Es decir, de este otro lado también tenemos una serie de temas, tanto en prácticas como en cuestiones legales, que ante todo eso me parece importante recuperar categorías como esta de una sexualidad consensuada.
2: Sí, claro, y creo que es importante que por ejemplo las personas, eh, digo porque también puede pasar entre mujeres, etcétera, seamos conscientes de lo que implica eh, tener una relación sexual en todos los aspectos. ¿no? Yo cuando digo relación sexual, por ejemplo, sí hago una referencia a todo lo que se pueda referir a relación sexual, es decir, desde esta cuestión del cortejo, de del me vi, te vi, nos miramos, nos besamos, etcétera, todo eso, ¿no? Y bien importante porque definitivamente nos deja pensando en algo que ya creo que yo anuncié un poquito al principio que es lo de la responsabilidad afectiva, que si bien es un término eh, que se suele emplear muchísimo en las instituciones, creo que también nos puede ser muy útil para recordar que hay muchas cosas que son importantes que se consensúen, eh, pero que no se tienen que dejar de consensuar hasta que ya hay una, ya, ya se deja de interactuar con la persona, por decirlo así, ¿no? Es decir, eh, yo pienso que todo el tiempo se tiene que consensuar todas las acciones posibles dentro de una relación sexual, o por lo menos generar unos acuerdos en los cuales, pues, la, todas las partes posibles tengamos el mayor bienestar posible y yo diría el placer posible, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un acto sexual, una práctica penetrativa, una práctica no penetrativa también buscar, por ejemplo no nada más que si sí le gusta, que no le gusta a la otra persona yo diría también que eso también se puede eh, puede ser reversible, ¿no? por ejemplo si resulta que a lo mejor yo le quiero entrar al BDSM pero a lo mejor no me gusta como la pareja con la que estoy, me lo está haciendo por decirlo así, entonces yo también puedo decir, bueno Paremos un poco, sé que te dije que sí, pero a lo mejor podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, sí apunto muchísimo a esta cuestión que es importante, eh, desde mi formación como comunicólogo, creo que es importante reivindicar el título que es la comunicación, la comunicación en todos los aspectos posibles y de todas las formas posibles, ¿no? Y ahí entra yo creo que el consenso de una manera minuciosa, yo diría, para que no haya como estas cuestiones de violencia
1: Ustedes están escuchando a Ulises Mendoza En esta entrega de Mezcal y Charlas Él es especialista en educación integral de la sexualidad Por la Universidad Pedagógica Nacional Vamos con la novedad musical Y venimos, no se vayan
4: Hola Memo, ¿cómo estás? Te quiero mandar un fuerte abrazo mucho, con mucho afecto y agradecerte por la oportunidad Memo, que me, que me brindas en pues mostrarte mi álbum mi álbum Amor a la Primera que está colgado pues en Spotify y en todas las, en todas las emisoras por streaming eh, Soundcloud, en iTunes Music, etc. Eh, bueno, mi álbum Memo, te cuento eh, es mi primer álbum que estoy colgando eh, desde ya, por eso te agradezco nuevamente por la oportunidad es un álbum muy bonito, eh, tengo canciones, consta de nueve canciones eh, canciones con ritmos muy modernos, es un álbum urbano pero eh, tiene pues saxon, tiene pues, unos chiles guitarra muy interesante son ritmos urbanos con tipo blues, tipo soul tipo jazz, tipo hip hop también eh, hay por ahí un trap medio, medio así, medio oscuro, pero hay de todo entonces eh, creo que cada canción eh, te da una historia una historia eh, con un cuerpo, con un desenlace y con un final yo creo que estas historias dentro de las canciones es lo que estábamos extrañando muchísimo con tantas canciones que hay ahora, con muy buen ritmo, pero un poquito vacías creo yo eh, y nada, nada Memo, agradezco nuevamente la oportunidad que me brindas eh, espero que esta música le pueda te pueda gustar muchísimo a ti a tu gentil y tu gentil amable audiencia y nada estoy acá para servirte para escucharte y nuevamente gracias muchas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo te saluda guille Collins
6: Yo siento amor a la primera Para darte mi libertad Y dejarlo todo atrás Es porque eres por demás especial Busco lo singular No quiero nada material Tan solo tu completa entrega Y si decides en de marchar No diré nada si te vas Sabes siempre fui el hombre más legal Cómo no comprender Hacerte entender fue un atardecer cuando por ti yo quedé. ¿Cómo dejarte y marchar? Si mi sol que se va al mar está, afrontate, está afrontate. Paraíso en la ciudad cuando te miro caminar. Yo siento amor a la primera Para darte mi libertad y dejarlo todo atrás Es porque eres por demás especial Busco lo singular, no quiero nada material Tan solo tu completa entrega Y si decides en de marchar no diré nada si te vas Sabes siempre fui el hombre más legal Paraíso en la ciudad te entregué mi corazón, paraíso en tu cama Yo fui a perder la razón, todo empezó a ir
5: mal
6: El amor tiene trampas, soy la hoja que vagar, soy la nube que pasar, paraíso en la ciudad cuando te miro caminar Siento amor a la primera para darte mi libertad y dejarlo todo atrás Es porque eres por demás especial Busco lo singular, no quiero nada material Tan solo tu completa entrega Y si decides en de marchar no diré nada si te vas Sabes siempre fui el hombre más legal Disfruta del jueves solo en mezcal y charlas.
1: Bueno, pues tenemos que mandar también saludos a Julio Ortiz, agradecer a la gente que hace posible esta tertulia, por supuesto a quienes nos escuchan, y en la parte operativa a Noah Ricardo, a los compañeros de micrófono, en icónica Urbana, reiterarles también la invitación a que se sumen a este cúmulo de opciones radiofónicas que pueden seguir toda la semana en www.iconicaurbana.com Recordarles que pueden hacer sus pedidos de mezcal y chocolate artesanal y de paso agradecer también el apoyo de Cintia Manuel en la producción ejecutiva de este espacio. Ahora sí para ir perfilando un cierre por lo menos temporal de un tema que como decíamos se antoja para una segunda parte ¿qué hay en el lado a raíz también de algo que escuchábamos antes de la sexualidad para las personas con otras corporalidades para no caer también en el capacitismo Ulises, ¿qué pasa con, con las personas que tienen otras capacidades, otras corporalidades
2: Sí, bien interesante porque de pronto se ensombrece su sexualidad, ¿no? De pronto lo primero que pasa es pensar que no tienen sexualidades, ¿no? Incluso es curioso, en TikTok ya se está haciendo como difusión de las personas con diferentes capacidades, como por ejemplo aquellas que tienen autismo, aquellas que tienen síndrome de Down, y que se exotiza, por decirlo así, su sexualidad, ¿no? Yo recién vi un TikTok con muchísimo coraje donde se exhibe a una persona autista eh, diciéndole y prácticamente diciéndole inmediatamente que es heterosexual, ¿no? Y buscándole novia a esta persona que ni siquiera puede hablar, solamente se comunica con silbidos. Entonces, pues nada más mandar el mensaje, que creo que primero es importante que reconozcamos que todos, todas las cuerpas, todos los cuerpos, eh, tenemos sexualidades. No hay un ser asexuado a menos que haya una identidad política que definitivamente proclame que el cuerpo no siente, ¿no? Eh, y que no hay pensamientos que se vinculan con lo erótico, con lo sexual. Eh, y la segunda que yo diría es respecto a los otros cuerpos es, creo que también nos corresponde muchísimo informarnos muchísimo más sobre cómo las personas pueden sentir placer cómo sienten bienestar ¿no? porque muchas de ellas también atraviesan por procesos pues, tan, tan emocionales como las personas que tenemos todas las extremidades todas las capacidades, etcétera eh, pero sí también nos corresponde un poco cómo podemos hacer con esas personas para que eh, no las tratemos como algo que tenga que ver con violencia, ¿no? Es decir, no exotizarlas como lo que les conté, eh, no ponerlas como en un plano de, es que te voy a romper, ¿no? Si, si, si tenemos una relación sexual penetrativa, ¿no? o no ponerlas con una, en un terreno de, de, de vulnerabilidad inmediata, ¿no? sin que nos hayan contado previamente su historia de vida. ¿no? Entonces, para aquellas personas que pues, definitivamente tienen o conocen a una persona con, con capacidades diferentes o que tienen otros cuerpos, otras extremidades, otras maneras de vivir su sexualidad, pues definitivamente nos corresponde informarnos primero para después también conocer en específico cómo vive esa persona su sexualidad, ¿no? Eh, ¿Podemos hablar largo y tendido de eso? Eh, yo no soy como gran especialista en esto pero he leído un poco justamente creo que el piso común que tenemos que, que considerar es que el respeto y la afectividad tiene que mantenerse ¿no? Sea el cuerpo como sea y también tiene que haber acuerdos en las relaciones eróticas afectivas ¿no?
1: Hablar entonces de respeto, de comunicación, de responsabilidad afectiva y por último también hablar de esta canción de Sarah Baugan, el porqué de tu elección también, Ulises Mendoza, para despedir esta emisión de Mezcal y Charla.
2: Sí, a mí me encanta la voz de Sarah Vaughan y este... En especial yo escuché esta canción en una madrugada en Horizonte Jazz 107.9 eh, y me llenó de muchísima luz porque me puse a entender lo, lo poderosa de la letra. Dice básicamente, eh, nadie tiene por qué decirme qué decirle o cómo se lo tengo que decir a mi gente, ¿no? Un mensaje, cómo se lo puedo decir a mi gente, ¿no? ¿De qué se trata eh, eh, cuando me dices que hay libertad? cuando tú me dices qué decirle y qué no a la gente ¿no? entonces un poquito de eso habla la letra de eh, se me borró el cassette del título de, de esta canción pero es muy muy buena eh, nothing eh, will nothing will be as it was eh, justo habla de esto ¿no? de, uh, existe como esta cuestión de cómo me vas a decir que hay libertad si en este grado de libertad en palabras de Foucault ...se me está ordenando... ...que hay formas de cómo comunicar algo... ¿no? ...entonces... ...cuál es la libertad... ¿no? ...y en eso lo problematiza Sara... ...además de tener un vocerrón... ...a mí me gusta muchísimo... ...me gusta mucho este disco que se llama... Brazilian Romance... ...que es un toque de bossa nova... ...con soul, con jazz... ...se lo recomiendo muchísimo... ...y pues básicamente fue por eso... ¿no? ...esta cuestión de problematizar...
1: ...la libertad y
2: qué, cómo decimos las cosas...
1: Pues nos vamos, muy buena noche, excelente fin de semana y nos escuchamos a la próxima con Género Díaz y Catalina La, Cadri la Catrina. Hasta entonces.
7: I got my feet on the road just to see you In my hair got a taste of the dawn I know nothing will be as it was tomorrow Tell me when will I hear from my people Tell me when will I hear from my friends ¡Suscríbete al canal!